0: Bienvenidos a nuestras Expert Talks. La pandemia por el COVID-19 transformó nuestros entornos educativos y generó nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que definitivamente están revolucionando el futuro de la educación a nivel global. Una de esas tendencias es el aprendizaje híbrido. ¿Llegó para quedarse? Hoy hemos invitado a un gran amigo, a una gran persona que yo aprecio mucho personalmente, a Daniel Marcos, cofundador y CEO de Growth Institute, para conversar sobre este modelo educativo y el desafío de cambiar el paradigma de los modelos tradicionales de educación. Hola Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte personalmente también, para mí, un gusto tenerte en nuestras Expert Talks. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues, gracias por la invitación. Emocionado de estar aquí, y más hablando de un tema que me apasiona, como la educación. Genial, genial. Pues mira, eh,
0: Daniel, para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre Growth Institute. ¿Cómo y cuándo fue fundado? ¿Y cuál ha sido su impacto en la educación en Estados Unidos y México?
1: Mira, nosotros empezamos hace nueve años y medio y eh, empezamos con dos premisas Primero, eh, es la, la tecnología te iba a permitir aprender del mejor en el mundo sobre lo que quieres aprender. Antes tú decías, si quiero aprender de matemáticas o de ingeniería o lo que sea, ibas con el mejor profesor, la mejor universidad o el mejor el área educativa en tu ciudad, en tu colonia, en tu área. ¿no? Ahora, la tecnología te permite aprender en cualquier parte del mundo del mejor del mundo. Entonces, eh, puedes tener acceso al mejor profesor de Harvard o el mejor autor de un libro o el mejor del mundo que quieres aprender por el Internet y por la tecnología tienes acceso a él. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para empezar a traer a los mejores del mundo en ciertas áreas eh, de trabajo? Y los traemos en un precio y formato que haga sentido para cualquier empresa, pequeña o mediana, para tomarlo. Y lo segundo, nosotros creemos que la educación, si no se implementa, se va a la basura. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar al ejecutivo a que aprenda, pero lo más rápido posible, implemente en su negocio? Y así eh, nos asociamos con muchos de los mejores autores de libros del mundo y metodologías, los traemos en internet, pero siempre acompañados de coaching profesional que ayude y guíe a los ejecutivos a implementar las mejoras en las compañías. Y eso ha sido un cambio dramático porque la gente me dice, Aniel, desde la primera semana empezamos a implementar en su negocio en hacer mejoras. Entonces, no estamos realmente tomando un curso. Nos estás guiando, nos estás coachando en implementar una mejora o algún nuevo sistema o proceso en nuestra compañía. Y por lo tanto, eso nos da mejor rendimiento en nuestra empresa, mejor ejecución y damos, obviamente, mejores resultados. Vaya, yo, yo, yo soy
0: un, uno de, de esos testigos de esas transformaciones. La verdad es que, eh, nada, puedo dar fe de eso. Y bueno, Daniel, <ríe> entrando un poco en materia. La pandemia transformó los entornos educativos de enseñanza y aprendizaje y ha evidenciado que no solo se aprende con el modelo tradicional educativo. ¿Qué desventajas tiene este modelo y por qué piensas que debemos transformarlo?
1: Mira, eh, yo me acuerdo mi padre me decía, mi padre tiene un doctorado en economía por la Universidad de Notre Dame. Y me decía, Daniel saca tu licenciatura, si puedes una maestría, consigue un trabajo en una empresa grande y estás hecho el resto de tu vida. Y yo hoy tengo, estoy llegando a mis 50 y me pongo a ver la cantidad de carreras que he tenido, ¿no? Primero tuve negocio de autoalabado, luego trabajé en una casa de bolsa como trader y luego trabajé en el consulado de México en Hong Kong, entonces trabajé en el servicio exterior como en empleo de gobierno y luego eh, hice un startup de finanzas y luego hice un banco hipotecario en Estados Unidos, y luego fui coach de negocios, y ahora soy emprendedor de educación. ¡Wow! Oye, he tenido siete vidas laborales diferentes en mi vida, <risa> en mis últimos 25 o 30 años. Sí. Entonces, la educación antes era, te daba algo de educación, y te hacías un experto en algo, y luego trabajabas toda tu vida en el mismo sector, en la misma área. Eso ya cambió. Yo creo que la gente con toda la tecnología y todos los cambios, como ha cambiado el mundo, Ahora en vez de estudiar mucho al principio y luego trabajar, vas a tener que hacer educación y implementación, pero durante toda tu vida. Entonces, las, las mejores eh, censos universitarios o educativos del mundo te van a acompañar en todo tu proceso de crecimiento y de adaptación al mundo y de tal, y de reentrenamiento. Y te vas a reentrenar cinco o seis veces en tu vida a diferentes trabajos o a diferentes eh, negocios. Y eso no es una vez y luego ya no vas a tener educación. Va a ser algo constante. Y algo que me, me da mucho la atención, mira, eh, yo vivo aquí en Estados Unidos, vivo en Austin, eh, y si tú eres un peluquero, tienes que sacar una certificación todos los años. Oye, eres si un, eres un abogado, tienes que sacar educación continua. Contadores, sacas educación continua. Y yo como director general, uno, nunca me han certificado como director general y no tengo que tomar nunca educación de, como director general. Oye, lo que aprendió en la universidad hace 25 años, ya pasó, ya no se usa. Entonces, creo que vamos a cambiar, en vez de aprender y luego trabajar, vamos a cambiar un modelo donde los centros educativos nos van a acompañar en todo nuestro proceso eh, de vida y nos van a ir reentrenando y ayudando a pasar todo lo que tengamos que aprender eh, de nosotros. Y nada más para cerrar, en Growth Institute como un ejemplo, en estos nueve años hemos podido ayudar a más de 50 mil ejecutivos de 10,000 compañías diferentes eh, en 68 países del mundo a poder llevar mejoras a su negocio. Y la gente me dice: Daniel, los videos de los autores están espectaculares porque aprendo directamente el autor. Las llamadas de coaching, para padre, porque el coach me guía por el proceso. Pero la comunidad, la discusión de estar hablando, yo estoy implementando metodología y cuando es una clase en español, normalmente son gente de Latinoamérica y España. misaniel Daniel, yo estoy con una empresa de educación en México. Y estoy aplicando y discutiendo con un empresario en Chile, en una empresa de, de viajes, y luego un empresario en Argentina, hablando de eh, una empresa de barrotes, y luego con un empresario en, en Guatemala tal. Y esa conversación, eso que nos juntamos todos los líderes de toda Latinoamérica y nos vamos ayudando en cómo hacer esas mejores centros de negocio, es inmejorable, ese apoyo, ese impacto en nuestros negocios.
0: Sí, es, es una... Eh... Digamos que esta colaboración se, se vuelve una fuerza, eso, justamente una fuerza colaborativa eh, y vaya. Y la perspectiva que... es
1: diferente. Mucha gente dice, Daniel, escuché al autor esto y luego el coach me dijo tal, pero cuando realmente lo entendí es cuando alguien a mi nivel, que era otro empresario o empresaria en otra parte de Latinoamérica, explicó cómo estaba implementando su empresa y ahí es cuando dije, ya entendí, porque está al mismo nivel de conocimiento y experiencia que yo. Y ahí es donde realmente fue, digamos, eh, el, el aprendizaje
0: mayor. Exacto, porque a veces uno tiene esa barrera, ¿no? De pensar que el coach, bueno, el coach es, eh, vaya es tocado por Dios, ¿no? O sea, él ya exacto. lo hizo porque... El autor, ah, exacto, nunca lo ha implementado. Exacto, exacto, pero cuando alguien que está, como bien mencionas, a mi nivel, que está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo cada día, me lo dice, me, me, o sea, puedo aprender de él, veo que es posible. Y con la metodología que me, está, que me están enseñando, ¿no? Que y le están enseñando al coach.
1: Exactamente. Y luego me pasa mucho también que la gente dice, Daniel, yo implementé de esta forma y tuve estos resultados y luego escucho de alguien implementado de una forma diferente cómo tuvo resultados y eso me abre la perspectiva de en vez de verlo solo con mis ojos y con mis lentes, aprovecho y veo otros, otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas y me ha ayudado a poder llevar una mucho mejor implementación de la metodología o la mejora en mi negocio y por lo tanto tengo mejores resultados. Genial,
0: genial, genial. Es algo que no se queda solamente, como bien mencionas, en un curso, sino es una es, es algo que, es, que ya se empieza a vivir en el día a día, ¿no? Muy Ajá. interesante, Daniel. Oye, sabemos, yo sé, que eres un gran crítico de los programas de, de MBA.
1: Cuéntanos un poquito por qué. ¿De dónde vienes? Mira, yo tengo mi MBA de Babson. Y, y la verdad, para mí fue una gran experiencia. Me acabé de casar, me fui a vivir a Boston con mi mujer y toda la vida estudiantil de Estados Unidos. Fue muy divertida. Pero me gradué hace 17 años, 18 años de maestría. Y hoy corro mi negocio. Estoy escalando 50%, 60% anual mi negocio. Eh, de hecho, ayer salimos eh, por cuarto año consecutivo en la revista Inc., en la lista 5.000, wow. de las 5.000 empresas que más porque en Estados Unidos. Cuarto año consecutivo. Muchas felicidades. Bien merecido. Gracias. Y me pongo a pensar de qué uso de mi maestría para mi trabajo hoy. Muy poco. Mira, mi maestría creo que fue muy buena para pensamiento crítico. Y me ayudó mucho con el caso estudio a un cierto pensamiento crítico y entender qué hicieron las empresas. Y para eso fue muy válido. Pero en herramientas prácticas, y ¿cómo contrato gente? ¿Cómo corro gente? ¿Cómo hago un estado de resultados? ¿Cómo hago una presentación de inversionistas? Este, ¿Cómo levanto capital? Me dio muy pocas herramientas. Eh, entonces creo que el MBA es muy válido para ciertas cosas, pero se quedan muy débiles en herramientas. Y me pasa, mi mayor éxito empresarial, el primero fue antes de mi maestría, y luego hice maestría, y yo dije, no, tengo que seguir by the book, lo que me dijeron en la escuela. Y me fui y seguí todo, y me fue re mal. Y no, no me fue por, por la escuela, pero me, me confié de la educación, me confié de un cierto modelo. Y perdí ese ímpetu emprendedor y herramientas que yo he usado y la verdad no vi ciertas tendencias del mercado y me acabó golpeando. Y ahora dije, no, yo como emprendedor quiero estar entendiendo de la data de mis clientes del mercado que está pasando, usando herramientas tipo Scaling Up, este, EXO y demás, para realmente aprender de mi comunidad, aprender de mis clientes. Y hemos, creo yo, hemos hecho una mucho mejor labor hoy porque estamos usando herramientas mucho más prácticas de uso de día a día, no tan teóricas es lo que viene la maestría. Entonces yo siento que las escuelas, universidades, los MBA y tal sí tienen una parte muy importante en el mundo para un cierto tipo de empleado y algún nicho. Oye, yo quiero ser un abogado. Oye, perfecto, tienes que ir a la universidad, sacar tu licenciatura, perfecto. Oye, quiero ser un emprendedor de, de que va a vender, no sé, este, de SaaS que vamos a hacer un software. A lo mejor el MBA no te sirve nada, ¿no? Entonces, eh, antes el MBA, como era lo único, y de hecho una historia muy padre. Un día platico con mi papá y digo, oye, ¿por qué estudiaste economía? ¿No? Mi papá, te digo, tiene licenciatura, maestría y doctorado en economía. Me dijo, Daniel, es que cuando yo fui a la escuela, mi padre fue a la escuela en los setentas, sesentas, no existía la escuela de negocios. Lo más cercano a negocio era economía. Sí. Y entró a economía y se fue a trabajar el gobierno toda su vida. Hoy hay negocios. Luego dijimos, ah, maestría de negocios. Y luego empezó el MBA como a hacerse en especialidad en marketing o en finanzas tal. Está muy general hoy para lo que necesitamos. Entonces, yo creo que el MBA tiene todavía su espacio en el mercado, pero no el, el, el umbrella o este paraguas grande que si querías ser líder tenías que ir al MBA. Esa, esa ya no me la, no me la creo. Claro, claro. Y luego eh, lo asocio un poquito con lo que
0: mencionaste hace rato, ¿no? El, el tema del, del, de la comunidad. Son, son elementos que finalmente eh, hacen, hacen un, una educación mucho más completa para la vida real, para la vida, en este caso, de, del, del emprendedor, del empresario real, eh, más que lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Digamos que el MBA sirve para lo que debe servir, pero eh, actualmente necesitas estas soft skills de las cuales tanto se han hablado en los últimos años, que son muy, muy importantes en el día a día de la vida del, tuvo, del
1: empresario. El, ¿Cuál es el costo de un empleado mal contratado? Uf. Altísimo. <risa> Altísimo. Y claro. nunca, y no hay ni una clase dentro del MBA que te enseñe a contratar correctamente. A mí se me hace importantísimo. Oye, te enseñan de contabilidad y sí aprendes contabilidad de leer estados resultados, pero no te enseñan a manejar flujos con una empresa en crecimiento.
0: Claro, completamente.
1: ¿Cuántas veces de repente te vas a dormir en la noche y dices, ¿y cómo lo sé para pagar domingo al día siguiente? ¿Y si, Nunca
0: duermes, ¿no? ¿Eh? Y si duermes? No hay prácticas
1: eso. ¿Y si y duermes? Es que duermes. <risa> claro, claro. Pero, pero claro. son el tipo de cosas que son muy prácticas, que hablo con directores y directoras generales todo el día. Y me dice, Daniel, las, mis 10 problemas más importantes el día de hoy, ni uno lo vi en el MBA. ¿no? Oye, temas estratégicos a largo plazo, pensamiento crítico y caos, 100%. Muy, muy valioso. Pero estas herramientas prácticas creo que no, nos ha faltado. Eh, como, en la, como en la licenciatura o en la universidad, en la prepa, nunca decían a, a escribir un cheque. Yo me acuerdo que salí de la universidad y tenía que escribir cheques y yo decía, oye, ¿cómo va? Nadie te decía escribir un cheque. Nadie te enseña a hacer una cuenta banco.
0: Cosas sí, tan básicas cierto. como
1: eso. Claro, claro,
0: completamente. Completamente. Y, y obviamente... Un, y un tema es, es el propio aprendizaje del líder y el otro tema es la implementación del líder hacia sus equipos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo te preguntaría, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los líderes cuando buscan implementar nuevos conocimientos en sus empresas? En sus empresas y en sus equipos, ¿no? Obviamente. Mira, ahorita,
1: ahorita mencionaste uno. Típico es el líder va y toma un curso solo y luego tiene que ir a enseñar el curso, pero más importante es que liderar la implementación de, de lo nuevo, lo que quieres hacer en tu negocio. Nosotros en Growth Institute, normalmente te vendemos cursos para que vengas con tu equipo y aprendas con tu equipo. Y la gente dice, Daniel, es impresionante cuando paso por scaling up con mi equipo. Cuando vamos con el equipo, el equipo me dice, yo implemento solo. Nada más dinos qué quieres, escribimos el One Page Plan y vámonos. no vamos a ir solos. Entonces, el tomar este tipo de cursos hoy, nosotros creemos que es mucho más valioso tomarlos con tu equipo para poder eh, tener una mucho mejor implementación que no dependa de la dirección general. Normalmente, si depende de la dirección general, va a ser más lenta o se va a atorar y tal. Si lo haces con tu equipo y lo haces con el especialista, a ver, una clase de finanzas, tómala con tu director de finanzas o tu director de finanzas. Una clase de ventas, tómala con tu director de ventas. Pero es muy importante que le tome la, la dirección general con la dirección de ventas, hagan, tomen el curso juntos, entiendan el proceso y luego la dirección de ventas va a implementar. Entonces, ese es el primero. Segundo, comprar muchos libros y cursos y no tomarlos. Te doy un ejemplo. Eh, en el mundo, de todos los cursos en línea que se compran, que se pagan, el 15% de ellos lo termina. Wow. De todos los cursos en el mundo, el 15%. Los MOOCs, estos Massive Online Courses como Coursera y demás, uh -huh. tienen un completion rate del 3%. Uh -huh. Tenemos completion rate de más del 80%. Wow. ¿Por qué? Porque llevamos al ejecutivo con implementación, con llamadas de coaching, ejercicios y demás, y por lo tanto la implementación es mucho mayor y por lo tanto los resultados son mayores. Entonces un grave, grave, grave error es comprar un curso o comprar un libro y no ejecutarlo. ¿no? Entonces el primero, tomarlo nada más una persona y esa persona tiene que luego reentrenar a todos y liderar la implementación, normalmente la dirección general, y ahí cuando le digo, oye, es que crece a tu equipo, entrena a tu equipo, Dijo, no, que si los no se van. Digo, bueno, sí puede ser. Pero ¿cuál, ¿Cuál es la alternativa? Que no los entrenen y se queden. ¿Qué es más caloroso, qué es más peligroso para ti, qué te cuesta más? Que se queden sin educación. Entonces, toma educación y crece a tu equipo. Nosotros siempre decimos, la única forma de crecer tu empresa, 10X, tienes que primero crecer a tu equipo, 10X. Y entre más creces a tu equipo en cantidades digo, en capacidades, tu equipo va a poder crecer tu compañía. Segundo, comprar un curso, un libro, y no leerlo o no estudiarlo. Pasa muchísimo. Y luego, tercero, es una guía en la implementación. Y aquí yo, yo sido coach de negocio 13 años y yo le digo a la gente, contrata a mí, contrata a alguien que sea, no importa, pero contrata a un experto que te dé un proceso y te que ir a una práctica deliberada. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Imagínate, tú, tú y yo nos vamos a, a un día a tomar un café o a desayunar un domingo y de repente salimos de desayunar y vemos a una gente corriendo un maratón. Y me dice, Oye, ¿sabes qué? Salimos de la escuela hace mucho, ya tenemos la panza, no hemos hecho ejercicio. ¿Por qué nos comprometemos a correr un maratón juntos en seis meses? Órale, ponemos un maratón, ¿no? Yo me levanto en la mañana y eh, lo que hago es, me levanto, me voy a correr, trato de comer mejor, hago mi esfuerzo y a los seis meses me presento al maratón. Y tú... Dice, oye, no, espérame, yo nunca he corrido un maratón. Vas y contratas un coach, ahí en la Ciudad de México que te lleva al SOPE, en la Ciudad de México, que es donde corre mucha gente en el SOPE, en, en sí. Chapultepec. Y vas todos los días al SOPE, y el coach dice, a ver, hoy corres dos kilómetros, mañana corres cinco, el sábado descansas, y luego el domingo vas a correr diez, y te lleva con una práctica deliberada en lo que tienes que hacer. Y luego nos vamos a, seis meses después, en, vamos a correr el maratón. ¿A quién le va a ir mejor? Seguramente a ti. Porque tú, ¿qué hiciste? Contrataste a un experto, te dio un plan y seguiste deliberadamente el plan que te dio. Que es lo que nosotros llamamos práctica deliberada. Ese es un grave error. La gente lee un libro o toma un curso y trata de implementar solo. Y hay muchas cosas en implementación que alguien con experiencia en implementación te puede asegurar que lo implementes bien o que implementes completo. Y ahí el tener un coach o una guía que lo haga. Por eso nuestros cursos y los que más eh, son más exitosos, duran tres meses. Y tienen videos por el autor, y luego tienen llamadas de coaching eh, con coach certificados, te van de mano a la mano, y to luego todos los masterminds y discusiones para poder ir platicando con otros miembros de la comunidad y ayudándonos a implementar. Y por lo tanto, la, la, el completion rate o el gente que toma el curso completo se va al 80% con implementación muy alta.
0: Wow. Wow. la verdad es que eh, me sorprendiste con, es, con, es, con, esta, eh, con este contraste tan, tan, tan grande, ¿no? Eh, Del 3%, 3 80. Por ciento contra la Wow. guau, o sea, y la, se, se dice fácil, ¿no? Pero, pero la pequeña diferencia o, o, o la clave realmente está en este acompañamiento, porque sí es cierto, o sea, eh, yo mismo eh, de repente compras un curso y esto, pero bueno, pues te sientes solo, pues como lo estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien, y el contar con ese acompañamiento, de, de como bien mencionas, de expertos, no necesariamente de un profesor, sino de gente que lo está implementando realmente en el día a día y que sabe, también sabe lo que pasa cuando lo implementa, sabe lo que siente, sabe lo que vive, sabe lo que vas a experimentar en ese momento, pues por supuesto que te sientes completamente acompañado y quieres terminar el camino. ¿no? Entonces, bueno, y en este sentido, tú propones eh, el aprendizaje híbrido como una solución alternativa para enseñar y aprender. ¿Qué beneficios tiene este modelo y qué lo diferencia del
1: modelo tradicional? Mira, nosotros creemos que el, el estudiar, y luego ya que acabas de estudiar, luego vas a ver cómo implementar, es un grave error. Nosotros creemos que tienes que estar aprendiendo e implementando a la vez. Y lo que nosotros contamos como modelo híbrido es, aprende en video directamente el autor, luego ten llamadas con coaches que sean expertos en la implementación de la metodología. Pero como ejemplo, mira, Vern... Tiene un cliente, Vern implementa Scaling Up, pues uno al año. Yo implemento 15 al año, 20 al año. Eh, y yo implemento en Latinoamérica. Entonces tengo mucho mayor experiencia de cómo implementar en Latinoamérica. Entonces te llevamos de la mano en cómo hacerlo, qué mensajes dar, qué email mandar a tu gente y tal, para que puedas hacer una mejor implementación. Y luego la comunidad. Y nosotros no lo habíamos aprendido y entendido cuando empezamos Growth Institute. Y la gente me dice, Daniel, los autores están bien, el coche está bien pero la comunidad, eso vale oro. Y te platico un ejemplo de un, un cliente que tuvimos en Estados Unidos hace poco, que la verdad me llamó mucho la atención porque era un dueño de empresa, tiene una empresa de buen tamaño y entró a una clase de negociaciones. Y es una clase que dura 10 semanas de negociaciones. Tú la has visto con Victoria Medek, que es una maravilla la clase. Sí, claro, sí. sí por, pues. Empieza a tomar la clase y dice que está en la primera clase y que se pone a... Porque en la clase te preguntan ¿Cuánto dinero has dejado en la mesa en las negociaciones? Y de repente dice que se pone a pensar y dice, oye, yo tengo un proveedor que es un proveedor muy importante para mí. Me compra más de 3 millones de dólares al año. El mismo cliente. Perdón, el mismo cliente. no perdón, el cliente. Y pues llevo trabajando muchos años y me pide, oye, y ahora hazme esto, y ahora hazme esto. Y cada vez me pide, y me pide, y me pide. Y yo le he ido aceptando todo. Y ahorita me estoy dando cuenta que ya no vale la pena servirlo. Ya no gano dinero. Si sí facturo 3 millones de dólares con un cliente, pero mi margen de ganancia es muy poco. Y entonces cuando lo cuestionamos en la clase de cuánto dinero dejó en la mesa, dice, oye, con este cliente he dejado mucho dinero en la mesa. Entonces le habla al cliente y le dice, oye, estoy muy agradecido con ustedes, me encanta venderles. La realidad es que les he aceptado tantas cosas y ya no estoy ganando dinero. Entonces ya no está haciendo un negocio bueno para mí. Y entonces o renegociamos o mejor voy a cancelar el contrato. Y la empresa le dijo, no, espérame, nos encanta comprarte. Somos muy felices, te cobramos 3 millones de dólares al año. Me gustaría comprarte más, pero pues, no nos canceles. Dice, sí, pues que ya no es negocio para mí. Dice, no te preocupes, vamos a renegociar el contrato. Y entonces, mientras la clase empezó a renegociar el contrato y lo que aprendí en las clases lo usaba en la negociación de la semana. Y llevó la negociación como iba la clase. Y me dijo, Daniel, acabó la clase y mandó un mail. Me dijo, Daniel, firmé un contrato nuevo con mi cliente de 5 años y le gané un millón de dólares de ganancia wow. a ese cliente en los siguientes cinco años. Wow. Dijo, tu clase pagó 100 a 1. Es un estudiante wow. del MBD, esta maestría que tenemos. Sí. Que, o sea, ha pagado 10 mil dólares por la maestría y me dijo, Daniel, se pagó 100 veces con esta clase porque mientras era la clase iba yo negociando y yo llegaba a la clase y le decía a la coach, oye, y me está diciendo el, el cliente esto, ¿qué le digo? Y lo empezó a y lo llevó de la mano y tuvo un millón de dólares más de ganancias por una correcta negociación con el cliente. Ese es el impacto del de eh, modelo híbrido de educación. Y obviamente, por lo tanto, ya fue refinando su modelo y ahora usa su modelo de negociación con todos sus clientes. Wow,
0: tremendo, tremendo, tremendo. Bueno,
1: casos como eso seguramente
0: has visto, ¿no? Y, y claro, con tu amplia experiencia en este ámbito, ¿qué resultados piensas que pueden obtener las empresas al implementar un modelo de aprendizaje híbrido Ahora con sus colaboradores.
1: Ah, eh, y eso es bien importante. Eh, regresando un poquito a lo que hemos platicado. Nosotros tenemos la fiel creencia que la única forma de crecer a tu, a tu empresa es primero crecer a tu equipo. Eh, yo yo lo, lo he visto. Y, oye, se me ha ido gente, sí se me ha ido uno que otra gente. Pero normalmente la gente me dice, Daniel, si por algo me he quedado en esta empresa, es por el crecimiento. He crecido como líder muchísimo el estar aquí y nadie me va, nadie va a invertir tanto en mí y nadie me va a crecer tanto. Este, entonces, nosotros tenemos la fiel creyensa, creencia que es lo mejor que puede ser para crecer a tu compañía es crecer a tu equipo. Y entre más crezca el ejecutivo, el ejecutivo va a crecer tu compañía. Ya te, te doy un ejemplo que me acaba de pasar y de hecho se me acaba de ir esta persona. Eh, ahorita, hace año y medio, llegó una persona conmigo y me dijo, oye, estoy en cierto puesto ya no estoy muy feliz. Me quiero quedar en la compañía, pero ahora quiero hacer algo diferente. ¿Me puedes pagar un curso de esto? Fuera de nosotros. Le dije, con mucho gusto, lo pago yo. Entonces, le pagamos un curso de lo que quería ella aprender, un departamento que nosotros no teníamos, un departamento de PR. Ella quería hacerse muy buena en relaciones públicas. Okay, Perfecto. Bien. Le pagamos un curso de relaciones públicas. Le dije, nada no más, te lo pago, pero lo tienes que implementar para darme resultados y, y sea mi ganancia. Me dijo, con mucho gusto. Entonces, lo fui implementando. Y ellos fuimos trabajando en un programa de relaciones públicas. En los primeros seis meses del año de este año, que es su primeros seis meses, y ya se me fue porque le creó una gran oferta, me consiguió en medios 44 entrevistas en los primeros seis meses. ¡Wow! ¡Wow! Te pagó el curso 5 a 1, 10 a 1, ¿no? Eh, nos consiguió, ahorita estamos como columnistas en Expansión, columnistas en Entrepreneur Magazine, en español y en inglés y columnistas en eh, Forbes. ¡Wow! Todo por te he visto, te, visto, curso, te ¿no? visto. Eso se ha pagado 51 el curso que le pagamos. Y conté que ya se me fue. Pero se me fue y me dijo, a ver, Daniel, ya me dejó el proceso que se tiene que hacer tal, y ahora tenemos un modelo, un manual de cómo hacer esas públicas en la empresa, cómo buscar gente tal, y ya nos quedamos. Y eso vale mucho más que el curso. Entonces, la fiel creencia... Entre más creces a tu equipo, más tu equipo se va a quedar y va a crecer tu compañía. Interesantemente, cuando la gente se va, que se nos van algunos, es normal la rotación tradicional, hablan muy bien de la empresa afuera y es lo mejor que te puede pasar. Eh, nos ha pasado mucho que empleados o gente que trabaja con nosotros se va a trabajar a otra empresa y nos habla y dice, oye a mi jefe le urge el curso, ya se lo recomendé, los mando a sus jefes a tomar tomen clase con nosotros. Entonces está claro. bien, nosotros creemos que es, es, es un ganar-ganar, y es una forma de realmente crecer nuestras economías y crecer a nuestros líderes.
0: Claro, completamente. Ahí me consta, lo he visto, lo he visto. Oye, Daniel, eh, ¿cómo visualizas el futuro de la educación en una región como América Latina, con enormes desafíos en materia educativa? ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, este... Yo tengo una hija de 16 años y estamos ya empezando a discutir para que se vaya a la universidad y todo, y lo hemos platicado mucho. Yo creo que la universidad o el, el, el ambiente universitario, aparte de la educación, tiene muchas otras cosas muy importantes. O sea, toda la parte de arte, cultura, deportes, amistades, es valiosísimo. Son los cuatro años en tu vida que te estás definiendo qué tipo de adulto quieres ser y lo hace en un ambiente que permita errores, un ambiente... Eh, que pues, aprendes y pruebas cosas y demás y eso te ayuda mucho a luego salir al mundo real entonces yo creo que esos cuatro años son muy importantes pero yo realmente creo que esos cuatro años debería estar trabajando y, y yo estudiar 100% y no trabajar a mí es una locura, de hecho yo trabajé mis cuatro años de carrera, cuatro años de carrera los trabajé todos, tuve una empresa de autolavado al principio de coches y luego trabajé tres años para Vector para la Casa de Bolsa y yo en las mañanas me iba a Vector, mientras el mercado estaba abierto. Y a las 3 de la tarde, el mercado me subía a mi coche y me iba a la universidad y tomaba todas las libras en la tarde. Y cuando me gradué, me gradué con el mejor salario de mi generación. Este, porque tenía tres años de experiencia eh, en la casa de bolsa. Entonces yo creo que vamos a tener que trabajar y estudiar. Es importante. Pero ahí te va lo que yo creo que tiene que pasar. Me gustaría que siguiera habiendo universidades que me hacen muy importantes para que te den todo el espacio cultural y de deportes y todo el ambiente universitario, pero pudieras tomar clases en cualquier parte del mundo. Oye, ¿por qué tengo que tomar todos mis créditos de esta universidad? Si en línea hay cursos de todo. Entonces, ¿por qué dentro de la universidad tener unos guías, unos counselors que te guíen en cuáles son las mejores clases del mundo y puedas tomar clases de universidades de todo el mundo o de empresas de educación de todo el mundo? y ellos te armen tu currículum y si completas tu currículum te dan una certificación una graduación oye, algunas clases hacen ahí, pero puedes tomar clases en todas partes a ver estaba hablando ahorita con un CEO me dijo, oye, yo quiero saber hacer un consejo bueno oye, Harvard tiene el mejor curso para consejeros del mundo ¿por qué no vas a tomar una clase en el TEC y estás haciendo admisión de empresa en el TEC y tomas un curso de cómo ser un board member en Harvard creo que estaría padrísimo entonces, si las universidades te permitieran tomar cierta cantidad de créditos en curso en todo el mundo y te los acreditaran como parte de tu certificación, se me haría padrísimo. Pero se me hace muy importante todo el proceso de maduración eh, y cultura, educación y demás que pasan los jóvenes. Entonces, si tú me dijeras, diseña la escuela que tu hija, te gustaría que tu hija fuera, haría eso. Haría un gran campus universitario con mucho deporte, mucha cultura, cosas de, de fiestas y tal que están de, de chavos y demás pero tendría muy buenos coaches digamos de, de desarrollo personal que les ayudaran a encontrar los mejores cursos en todo el mundo y que compraran cursos de todo el mundo y se los, se los digamos le dieran eh, el curation ¿no? que le, les curaran el proceso educativo y que les ayudaran a dar una certificación al final a mí se me haría espectacular algo así wow bueno,
0: suena increíble, la verdad es que, pues como siempre tu visión, eh, muy interesante Daniel, como siempre. Y finalmente Daniel, eh, me gustaría que nos transmitieras dos o tres mensajes clave a toda nuestra audiencia, y los invites a participar en E-Tech Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de septiembre de este año en la Ciudad de México.
1: Sí, ahí voy a estar yo, eh, voy a dar una conferencia ahí, los invito para que sigan aprendiendo eh, de la educación en el mundo y cómo está cambiando, que está cambiando dramáticamente eh, yo creo que ya no vamos a regresar de educación como era antes, igualita ya no regresamos eh, y para mi gusto es esto tú eres el CEO de tu vida eh, antes le dábamos a la, universidad, a la universidad dime qué estudiar tú dime qué hacer, dime qué es mejor para mí y yo hago lo que tú digas no, tú eres el CEO de tu vida y tienes que pensar en tu vida, en tu carrera, en tu desempeño salario y demás de una forma más estratégica no te dejes que sea desarrollo o crecimiento por default. Tiene que ser por decisión y planeación tuya. Entonces, planea tu vida. ¿Qué quieres hacer? Y haz un plan muy riguroso lo quieres y cumple tu plan. Yo tengo mi plan escrito a 25 años. ¿Cómo quiero que mi vida se vea en 25 años? Y tengo perfectamente mapeado todo. Y lo leo todos los días. Y todos los días voy tomando mis decisiones y voy llevando mi plan. Entonces, tú eres el director o directora general de tu vida. Actúa así y arma tu vida por diseño y no dejes que la vida te empuje tú puedes ir por la vida de dos formas o tú ir decidiendo lo que quieres o que la vida te empuje y te mande a lo que la vida quiere los primeros son mucho más felices si ellos diseñan su vida y llevan su vida esa es mi mejor recomendación a los jóvenes Diseñan su vida y háganlo por decisión de ustedes no porque la vida les dio la, o les abrió la puerta
0: tremendo, tremendo Daniel muy, muy, muy fuerte y profundo mensaje muchas gracias, eh, te agradecemos mucho Daniel, tu participación en esta conversación y nos vemos en septiembre a toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido On Demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de eTech Evolving Education estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del Gran Evento Latinoamericano de Tecnología y Educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.